0: O nosso assunto de hoje é o empreendedorismo feminino. Dados do SEBRAE indicam que mais de 9 milhões de mulheres estão à frente de um negócio. Elas representam 34% de todos os donos de empresas formais e informais do país. E também são 48% dos microempreendedores individuais do Brasil. Mas, apenas 34% das empresas lideradas por mulheres permanecem em funcionamento. O que, que acontece? Quais são os desafios para as mulheres empreendedoras? Sobre este assunto, a gente vai conversar com a Carol Rezende, que é idealizadora da rede Fecha Com Ela, com a Carla Teixeira Panissé, que é a coordenadora de, da Comunidade Sebrae, e com a Marcele Porto, que é especialista em empreendedorismo. Quase não saiu seu sobrenome, Marcele, mas consegui falar. Meninas, muito obrigada por estarem aqui. É um assunto muito interessante, né porque quando a gente olha para fora, né? nas nossas realidades, a gente sempre vê alguma mulher empreendedora, seja uma tia que vende roupa íntima, minha mãe que vendia roupa íntima uhum. quando a gente era criança, a gente sempre vê alguma mulher empreendedora correndo atrás. E assim, existem dados que dizem que investir no empreendedorismo feminino traria bons resultados para a economia de forma geral, é isso? Sim,
1: de forma geral e para as empresas também especificamente. A OIT, por exemplo, aponta que negócios que têm mulheres no cargo diretivo são negócios mais lucrativos, né? A gente sabe também que a curva de participação das mulheres no mundo do empreendedorismo vem aumentado. Você falou do primeiro dado, OIT, Organização Internacional, Internacional do Trabalho. Do trabalho. Uhum. Isso. É, então, a participação das mulheres nesse meio empreendedor, ela tem aumentado bastante. Só que os negócios tocados por mulheres ainda são mais vulneráveis. Eles têm negócios, é, produtos de menor valor agregado, eles têm um acesso mais dificultado ao crédito, à tecnologia. Então, quanto mais a gente aumenta a participação das mulheres, a gente vai ter um impacto nesse montante de empreendedores que a gente não pode deixar que puxe o empreendedorismo de forma geral para baixo. Então, a gente uhum. tem que apoiar as mulheres na plena participação desse mercado empreendedor, né? Atuando direto no que é deficiente nas mulheres e conseguindo potencializar o que é potente nas empreendedoras, né? Quando você fala de vulnerabilidade, você apontou alguns pontos. É, mas
0: aí eu fico pensando assim: o que, que hoje é a principal vulnerabilidade quando a gente pensa no empreendimento que é
1: liderado por uma mulher? A gente tem, por exemplo, pesquisas e dados do GEM, né? Que monitora o empreendedorismo hum, no mundo. GEM é... Global Entrepreneurship Monitor. Monitor global de empreendedorismo. Isso. E o GEM aponta, por exemplo, a questão da autoestima. Então, as mulheres têm uma autoestima empreendedora menor do que a dos homens. Elas não se veem com tanto sucesso como os homens, né? Acho que a Marcelle também é, conversa com a gente sobre isso. Existe uma questão de acesso a crédito. Então, as mulheres, elas pegam empréstimos de valor menores, pagam mais em dia, mas as taxas de juros que recaem sobre elas são maiores. Existe uma questão dos negócios e dos setores onde elas estão. São setores mais voltados à alimentação, a beleza e menos voltada à tecnologia, e, portanto, é. tem um valor agregado menor do produto que elas vendem. Tem a questão também das habilidades de negociação que são menores nas mulheres ou os controles financeiros que nós ainda fazemos mais no caderninho do que em softwares que nos ajudam nisso. É. Então, tem é, pontos que são específicos, mas que também podem ser alterados. Então, quer dizer, existe a possibilidade da gente fomentar esse empreendedorismo feminino e, com isso, ter uma economia plena, que é quando acontece a plena participação de homens Homens e mulheres nessa economia, uhum. né? E a gente pode fazer isso.
0: E aí, Marcelle, quando a gente fala sobre essa questão da autoestima, sempre vem minha mente a forma como a gente é criada, Com né? Certeza. Tem a ver.
2: Com, isso. Com certeza, a forma que a gente é criado e também o processo histórico que a gente vive, né? Se a gente considerar que o divórcio, a lei de divórcio é de 1970, mais ou menos, essas mulheres começaram a ser líderes das suas casas totalmente, muito recentemente. Então, antes elas só estavam auxiliando essa economia familiar. Tem um dado também que diz que 4 em 10 lares brasileiros já são chefiados única e exclusivamente por mulheres. São essas mulheres que colocam o sustento dentro de casa. Mas elas se vêm colocando o sustento dentro de casa, mas não como potenciais empresárias ou de fato como empreendedoras. Elas não se reconhecem nesse lugar. Elas estão ali empreendendo por necessidade, né? não, não veem tantas oportunidades, não agregam nesse mercado tradicional das habilidades que elas trazem como dotes de donas de casa, casa e habilidades que elas construíram durante a vida elas não agregam tecnologia nisso e acaba que os negócios dela ficam ali elas ela vê o negócio dela na maior parte das vezes como um negócio só para sustentar aquela família e não consegue ter uma visão de futuro criar uma visão de que aquela empresa pode ser consolidada estruturada e eu até acabei de lançar um livro sobre isso ah, que tá aqui, fala ó. de um passo a passo aí de gestão para pensar mesmo numa linguagem fácil Fácil e fazer o link da conexão da teoria com a prática do que a gente vivencia é porque assim eu fico pensando que deve
0: faltar também bastante informação né porque aí a gente pensar assim a gente tem que pensar em todas as mulheres a gente não é, está falando é, de sim. todas as mulheres que têm acesso à internet no celular isso porque né? é
2: até um contraponto eu dizer isso a gente vem questionando um mundo que está exagerado de tantas informações mas ao mesmo tempo onde a gente acha realmente essa informação fácil e com acesso que a que a gente consiga é, 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 acessibilizar mesmo uhum. de todas as formas, aí eu acho que é. o Sebrae tá aí é, para tentar é ajudar nisso. É. E isso, tem um dado né? que
1: é legal também para a gente desmistificar algumas questões que em acesso à tecnologia no Brasil das mulheres já é igual ao, aos homens, uhum. a questão da gente é o acesso à tecnologia para melhorar a gestão do seu negócio e aí uhum. os homens ainda têm esse acesso maior do que as mulheres, uhum. por isso que são questões que são possíveis de se resolver, Sim. com políticas certas, Sim. porque as mulheres já têm esse acesso, né? Uhum. O Sebrae tem um programa, o Sebrae Delas, que acontece em diversos estados do Brasil. A gente é signatário de um acordo com a ONU Mulher, a gente justamente, né, fomentar o empreendedorismo feminino e a maior participação das mulheres enquanto donas do negócio, porque aquele dado que você deu, quer dizer, hoje nós já somos metades dos que abrem o negócio, uhum. mas nós somos a menor parte dos que se tornam donos. Qual que é essa diferença? É aqueles que são empregadores, uhum. então são os negócios mais estruturados, né? aqueles que conseguem mais receita e daí tem que contratar a gente. Então é essa simetria que a gente tem que reduzir. Entendi.
0: E aí quando a gente vê essas, essas questões, né? Esse, o seu trabalho com o Fecha com Ela tem tudo a ver, né? Eu estou ouvindo. Assim. É. Conta então para quem ainda não conhece, o que é o Fecha com Ela?
3: É, o Fecha com Ela é uma rede, é uma plataforma, é um site, é um ambiente online, né? a tecnologia, é, que vem justamente para conectar uma comunidade de compradoras a uma comunidade de vendedoras, né? Então, você reúne mulheres microempreendedoras, mulheres que... que e aí eu observo muito isso, essa, essa, essa questão com a identidade, né? Assim, a mulher, ela faz um bolo ali, ela faz uma coisa ali, mas ela não se vê como uma mulher empreendedora, ela não se vê como... e aí ela entra nessa rede... E coloca os produtos dela numa vitrine ou num ambiente onde vai facilitar, que vai facilitar essa gestão, né? A venda, o cartão de crédito, o boleto, a possibilidade de parcelar. Então você. Olha o site aí, o fecha com ela. É. É o site. Aí o que
0: acontece? As mulheres elas entram em contato com vocês e aí elas oferecem os produtos delas nessa plataforma,
3: é isso? Ela não precisa, na verdade, é tudo online. Ela uhum. pode entrar ali, fazer o cadastro como vendedora. Ela preenche alguns dados, faz o cadastro dela. Na sequência, ela já tem acesso a um, uma, uma série, algumas orientações e o painel da vendedora. Então, ela já faz a inclusão dos produtos. É, eu e... eu, mas com
2: uma... É
3: Com parceiras e cada vez mais, assim, é, formando essa rede, né? A gente consegue e olhando as lojas. Elas pedem muito apoio, entram em contato com o Instagram. Porque... O que acontece, né? Você tem uma série de, de... a tecnologia, ela ajuda muito, né? Você tem o Instagram, você tem o Facebook, você tem o LinkedIn, você tem uma série de ferramentas, de, de canais de venda. Só que você... são tantos até que você fica... tem, tem mulheres que contratam ou gastam um dinheiro, investem inicialmente para poder contratar uma equipe para fazer... Ma o marketing digital delas, uhum. entendeu? E aí a pessoa que não tem envolvimento com aquele produto, posta de qualquer jeito um conteúdo que não é o conteúdo que elas gostariam de postar. Então, assim, eu acho que o Fecha, na verdade, eu faço parte há muitos anos, eu já tenho uma, uma história de empreendedorismo longa, assim, enfim, já fiz alguns projetos ligados a mulheres, já fiz aplicativo de agendamento de manicure, enfim, já sempre, não sei, acho que eu nasci com isso. Uhum. E... E todos os projetos buscam isso, assim, facilitar a vida da, da, da mulher para que ela possa... tem vários canais, mas assim, vamos nesse ambiente fazer a gestão, uhum. vamos, vamos... Acaba
0: que vocês dão uma força mesmo para essa mulher. Eu queria até mostrar um depoimento de uma das empreendedoras que faz parte desse momento, desse movimento. O nome dela é Márcia Pedrotti. Ela é artesã e ela está fechada com elas ali, veja só.
4: <risos> faz quatro anos... ...que eu trabalho com costura criativa e bordados no meu ateliê... ...que foi uma forma que eu, que eu encontrei com o artesanato... ...de conseguir conciliar casa, né, o meu trabalho... ...e as mudanças em função do trabalho do meu marido... ...tanto de cidade como estado. No Rio de Janeiro agora, que eu estou há um ano... ...eu senti dificuldade demais, uma mudança... ...eu estava bem adaptada onde eu estava... E aí, mais uma mudança, isso mexeu comigo, aquele... será que eu continuo e tal. Foi aí que eu encontrei, que eu conheci a Carol, do Fecha Com Ela. Isso me abriu, assim, ó, essa parceria, esse espaço, me abriu várias portas. Foi, foi assim, incrível. Trouxe, agregou muito, muito. E é, é um, uma plataforma onde qualquer lugar que eu tiver que eu estiver... Eu sei que os clientes vão me encontrar, eu não preciso estar mudando de, de identidade, nada, vai para tal lugar se adaptar, não. Eu sigo na plataforma e as pessoas vão me seguir, vão conseguir acompanhar novidades, tudo através do Fecha com Ela.
0: Aí a gente viu um depoimento dizendo, né, da importância. E essa pessoa que, eu acho que o que me chama a atenção na fala dela, não é nem a questão assim, ah, eu estou é, no Fecha com ela. Mas assim, é como que vocês ajudaram a uma empresa não fechar. Porque ela diz, né? Exatamente. Ela fala, ah, olha, eu, pô, mudei, não sabia se eu continuava. E aí ela continuou. Isso é, eu isso tive... é muito importante, eu, né? Eu,
3: quando eu encontrei a Márcia, eu estava começando o Fecha, e ela vindo para o Rio, assim, acho que ela já passou, não sei se ela fala ali, por mais de 10 cidades, não sei quantos estados, assim, o marido dela trabalha numa empresa e ela teve que escolher. E é o que acontece com muitas mulheres, né? Na rede eu vejo muito isso, assim, a mulher abre mão, assim, pra, por causa dos filhos, principalmente a mulher mãe. É, e aí ela teve que ir fazendo esse movimento para acompanhar o marido. Ela chegou aqui, tinha um ambientezinho Pequenininho para fazer um ateliê, quando no sul ela tinha um espaço enorme e ela falou: eu vou desistir, eu não vou contratar uma pessoa para me ajudar aí na casa, porque não vale a pena, porque não compensa esse. E aí começa a fazer: não compensa esse gasto, não compensa.
0: E aí abre mão, e, e aí vai abrindo mão, fazer, e eu né? falei:
3: e ali a gente se uniu, eu falei: não, tipo, dá sim, é possível, hoje o ateliê dela tá lindo, assim, nesse espacinho, mas ela conseguiu. Fazer um ateliê muito bacana. A loja dela tá super... Tá até de férias, mas vamos voltar uhum. agora. Muito legal vai essa história. Aí...
0: E aí uma coisa que você até falou no início, Carla, mas que eu queria agora dar uma aprofundada. Por que que essa mulher tem essa dificuldade
1: com a obtenção do crédito? Por que, que o crédito para mulher ele tem esses juros mais alto? Tem uma questão relacionada a garantias, né? Hum. Então, a gente sabe que as mulheres têm menos garantias do que os homens, isso é histórico, tem a ver com a questão patrimonial, né? E isso acaba levando, então, com que os, os créditos concedidos tenham juros maiores, né? Apesar da gente pagar mais em dia. E a gente também recorre a volumes menores justamente porque os nossos negócios são menos competitivos. Então, como eles são menoreszinhos, a gente pega valores menores, né? Isso é um desafio ser enfrentado conforme a gente for aumentando a competitividade desses negócios, ou até bancos forem tendo linhas específicas para mulheres, né, com essa identidade, porque no exemplo que a gente viu, né, da sua cliente, por exemplo, é muito claro, sobretudo para as mães, que o empreendedorismo é uma forma de geração de renda, onde ela pode dividir essa jornada tripla dela, enquanto produtora de algo que gera dinheiro para ela, reprodutora de, de um ser que não gera recurso para ela e cuidadora de um lar, né? Uhum. Então é, essa jornada tripla também impacta, por exemplo, que as mulheres trabalham segundo dados do Sebrae, 18% a menos nos negócios do que os homens uhum. mas a PNAD, por outro lado já mostra pra gente que as mulheres trabalham quase 70% a mais no volume total de horas do que os homens por conta dessa jornada tripla então eu acho que ao equacionar e ao gente ir desenvolvendo esses negócios, o crédito vem junto uhum. né? Então a gente tem que melhorar para a possibilidade de garantias das mulheres e aí é uma oportunidade de negócio também. Claro. Quantas fintechs estão aí hoje em dia né? e uhum. podem trazer soluções para que as mulheres consigam acesso a crédito de forma melhor. Tem a ESC também, né que é a empresa simples de crédito, que permite a qualquer um de nós Simplificando, pegar a nossa poupança e emprestar para outras pessoas. Então, como é que também essas, essas novas formas vão nos ajudando, enquanto mulheres empreendedoras, a ter mais crédito para melhorar nossos negócios? Marcele,
0: nesse ponto, talvez a gente precise falar mesmo... É chamar a atenção dessas instituições bancárias ou até das autoridades para falar sobre a importância dessas linhas de crédito voltadas para o empreendedorismo feminino? O que você acha?
2: Acredito que sim. Acredito que também, aí volto a bater na tecla da construção histórica, né? As mulheres tiveram também acesso a abrir a sua conta muito tarde. O marido precisava autorizar aquela mulher. Então, normalmente, a mulher, quando ela tem um negócio, ela costuma delegar essa decisão financeira para um par. Ela sempre acha que ela é melhor no marketing, no relacionamento, na comunicação não genericamente, mas historicamente falando. E aí eu eu acredito muito e, e me insiro cada vez mais nesse contexto do universo feminino, porque eu entendo que além do empreendedorismo, a palavra empreender, de você fazer coisas acontecer, a mulher tem esse esse, esse dom, esse espírito de ir lá e de fazer acontecer. Então tem algumas coisas que dizem, nasce uma mãe, nasce uma empreendedora, pelo número de mulheres é. que se tornam mães e viram empreendedoras, e essas mulheres mães empreendedoras têm um cuidado que é diferente do cuidado que o homem tem. Então ela pode ter menos horas dedicadas, mas essas horas que ela dedica, ela dedica de uma forma integral, intensa e ela executa, ela é executadora. É, eu acho que a gente está vivendo já esse momento de construção em que a gente já adquiriu muitos avanços e muitas coisas e depende de nós é, é, cada vez mais multiplicar esses conhecimentos, esses dados, esses estudos tão importantes e dar voz a essas mulheres e, e dar também reconhecimento para que elas se entendam pertencentes dentro desse contexto e possíveis também de, 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 de estar dentro, de uhum. pegar empréstimos, de honrar esses empréstimos. E trabalhar
0: para Pagar, Trabalhar né? para pagar, exatamente. Carol, você acha que essa questão da mulher assim. se enxergar como empreendedora é, é algo que precisa realmente ser melhorado? E como que a gente faz para melhorar isso?
3: E é, é, quando você estava falando, eu estava aqui querendo... Porque eu acho que, na verdade, existe muita importância da rede. né? Assim, essa sim, coisa sim. Da, da mulher... Eu passei por isso. né? A coisa da identidade da mulher, dela, da, dela se identificar mesmo como mulher empreendedora, porque ela, ela tem a faca e o queijo na mão. Ela tem o dom, ela tem o produto, ela tem o talento. O dinheiro é uma dificuldade, o pegar o empréstimo, né, você pegar o empréstimo, você é, criar uma dívida, né, a partir daquilo que você não sabe nem se você tem certeza, se você acredita ou se você é, é muito complicado. Então, acho que fortalecer essa mulher como mulher empreendedora, tipo, não, você não é uma mulher que faz brigadeiro, você é uma mulher dona... Do, do brigadeiro não sei o quê. E, e essa é a importância da rede. Quando a mulher ela se ela se. De, ela está num grupo que eu, todas as mulheres estão num processo muito semelhante, é mais fácil você reconhecer né, onde está essa, essa fragilidade para que você possa se fortalecer. Então... E
0: aí você então indicaria buscar pares. Buscar e referências, buscar Exatamente. Né?
3: É, se, se, vamos, vamos se unir, assim, vamos. Vamos, vamos realmente criar redes e mais redes para que as mulheres possam dá mais força umas para as outras. Aí,
0: olha acho. só, a gente está chegando agora na, na, no meio do caminho aqui da, da nossa conversa e eu queria falar agora sobre a importância da inovação. Uhum. E aí, para começar esse, essa parte do programa, eu queria mostrar a experiência da Isabela Raposeiras. Ela é fundadora da Coffee Lab, que é uma cafeteria e uma escola de baristas que é premiada e reconhecida internacionalmente. Olha o que, que ela fala sobre a importância da inovação.
5: Inovação faz faz diferença do momento zero ao momento limi sem limite, assim, inovação é necessária, constantemente, e às vezes a inovação ela nem aparece, é, são decisões que você toma diariamente que inovam a operação num detalhe que você ganha às vezes muito tempo no dia, por exemplo, isso é um ganho, é uma inovação operacional, por exemplo, então a gente tem que parar de achar que inovação é uma coisa muito tem a inovação que é fora da caixa que é uma coisa que as pessoas todas percebem como nova e como única e tem aquela do dia a dia que é a mais importante que é o do detalhe que é a inovação que você tem que fazer são as atualizações constantes que você tem que fazer no teu negócio para ele continuar sempre fluindo porque é dinâmico né e tecnologia na minha área é muito importante sabe saber é, que horas que é que é o momento de comprar um melhor equipamento sabe eu eu não abro mão de equipamentos maravilhosos, eu acho que eles, na verdade, barateiam a operação. Então, eu, eu acho que lançar mão de tecnologia e não precisa ser cara. De novo, tecnologia não é necessariamente uma coisa cara. É uma coisa que faz com que você aumente a sua margem de lucro, que você ganhe escala, eventualmente, que você melhore a funcionalidade da sua operação, também a tecnologia.
0: Aí quando a gente fala sobre essa questão da inovação, sempre vem na nossa cabeça máquina, né? <risos> máquina, eu quero uma coisa cara. E é muito legal esse contraponto que ela faz, que às vezes é um jeito diferente de você trabalhar.
1: Isso, né? isso. E é super importante porque nós podemos ser geradoras dessa inovação ou também nós podemos nos aproveitar de inovações como, por exemplo, Fecha com elas. Então também, até linkando com a questão de crédito que a gente conversou, né? Como hoje existem plataformas de crowdfunding, né? Crowd equity, que é participação dessa multidão, né? Ou até crowd lending, que é empréstimo coletivo. Então, hoje a gente tem várias formas, por conta da inovação, de acessar o crédito também, que não só as tradicionais, né? Então, como empreendedor, é muito importante você não perder esse vínculo com a inovação, para que justamente possa ter sucesso no seu negócio. E se você não tiver condições de implementá-la, procurar a rede, né? Então, a gente tem a teoria do effectuation, por exemplo, que fala do empreendedorismo e que fala muito que o empreendedor é aquela mistura do quem eu sou, o que eu conheço e quem eu conheço. E esse quem é eu conheço... Esse network, é né? É uma chave. Uhum. Então, é preciso inovar. Seja você fazendo um brigadeiro, né? É, ou seja, você criando. A gente tem, por exemplo, empreendedoras que passaram é, pela gente que fizeram uma tecnologia de descobrir diabetes, tipo com bafômetro, soprando. Ah, é. Então, é, e são duas formas distintas de inovação. Né? E a gente tem que perseguir isso. É. E também seguindo quais são as políticas e quais são as instituições que podem nos ajudar. Né? Tem as instituições de pesquisa, né? existem os editais que dão acesso a recursos para você conseguir gerar inovação. Então, não perder esse enquanto empreendedor, de buscar meios ou rede para você gerar inovação no seu negócio. Essa
0: parte da inovação, o que, que você diria aí para a mulherada? Porque você passou por um processo e está no meio de um processo que é inovador para você,
2: né? A é. gente não comentou... Eu costumo falar que inovação é a ação da criatividade. Uhum. Uma aluna minha falou isso para mim e eu, ó, coraçãozinho, uhum. é isso. Porque todo mundo é criativo, as crianças são criativas e a gente vai perdendo isso ao longo da vida, achando que não, ah não, eu não posso... Deixa eu só Inovar. terminar a
0: minha frase que eu falei para o
2: seguinte: porque a gente não contou aqui que Marcele
0: tinha um albergue é. que era temático de cerveja. Era é
2: temático em cerveja. E, e aí... era super inovador super esse inovador. conceito. Super inovador. E aí o conceito acabou, mas você continuou no empreendedorismo, continuei, né? Continuei, continuei. Eu acho que a inovação é a gente usar, e aí completando o que eu estava falando, usar coisas que existem e juntar numa mesma coisa, né? O Cirque de Soleil está aí, que é o maior exemplo de inovação que a a gente pode ter. E lá no hostel o que a gente pensou foi isso, eu não posso oferecer uma cama com chuveiro legal e um café, o que eu ofereço de diferente? Então a gente construiu parcerias com pequenos cervejeiros artesanais aqui do Rio, todas as cervejas tinham o nome dos bairros, então era Marechal, Irajá, Complexo do Alemão, todas as cervejas tinham esses nomes e isso foi levando a gente a outros patamares, a premiações, a visibilidade é, instantânea, em mídias, em, em várias coisas. E, e, e acho que mostra o quão é possível você inovar sem necessariamente precisar usar a tecnologia, ainda que a tecnologia seja essencial nos dias de hoje para potencializar então, os nossos negócios. É a negócios. criatividade mesmo, a é, saída, por né? isso que eu comecei com uhum. isso.
3: É tá, isso. Tô vendo que ela estava tá fazendo é, assim, é, assim é, gente, é, sim. <risos> é dar fôlego, é, é, é estimular essa, essa ação criativa da mulher, né, essa força criativa. É, a gente, eu achei perfeito esse vídeo, assim falando de inovação são as pequenas coisas, né? Quando a gente criou a rede, a rede foi criada, né? Mas qual é, de que forma a gente pode contribuir para dar mais visibilidade para essas mulheres? E aí, diariamente, a gente pensa em ações e teve uma agora que, falando em ação fora da caixinha, a gente criou que, é, que tem sido bem legal, assim, que foi a criação de caixinhas, né? A gente faz caixinhas com produtos das mulheres que fazem parte da rede, eh é, cada cada vez é um produto diferente, a gente junta e aí entrega para compradoras, enfim, compradoras compram caixinha surpresas, a gente chama de caixinha surpresa com quatro produtos de mulheres com produto diferentes. Com produtos diferentes
0: que vocês desenvolveram. É. E aí, é muito bonito.
3: também. E... Esse assunto,
0: que a gente, o empreendedorismo feminino, você já percebeu, dava pra gente ficar conversando aqui um tempão, né? É. Mas a gente chegou aqui à parte final, mas eu quero agradecer mesmo a cada uma de vocês que esteve aqui obrigada por dividirem com a gente o saber de vocês e eu espero que você que está em casa, que é empreendedora, tenha ficado mais inspirada para continuar Aí, qualquer coisa, procura a rede, por procura a Marcela, procura o Sebrae, a gente mostrou <risos> o site aqui, tem aí saídas para todo mundo, né, em tempos de crise a gente realmente tem que buscar inovação criatividade e dar a mão aí para poder continuar, obrigada, viu por estar aqui com a obrigada. gente,
2: obrigada
0: a você a você de casa, obrigada pela sua companhia se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org um beijo e até a próxima